0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Krieg. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire mit mir Desart Und heute gibt es so eine Art freie Themennacht. Ähm, ihr habt mir ja per Mail so ein paar Fragen gestellt und äh, ich kriege ja immer wieder was von euch. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ich behalte natürlich auch die Statistiken im Auge, ich weiß nur nicht genau, wie man die zählen kann, also ich gehe jetzt mal immer von den Standardstatistiken aus, das heißt, wir kratzen an der halben Million Zuhörer, ja, das ist tatsächlich für, eine, für so eine lange Zeit ist das jetzt nicht mega viel, ja, also es gibt andere Podcasts, die irgendwie mehr haben, logischerweise, aber auch viele, die weniger haben, das heißt, das freut mich sowieso, also ich bin da und seitdem, ich weiß nicht genau, wer von euch die Werbung hört. Ich, ich ja nicht, weil ich das über iTunes höre. Oder ich höre meine eigenen Podcasts natürlich nicht an. Aber äh, zumindest gibt es schon ein paar kleinere Werbeeinnahmen. Das ist auch mega cool. Also demnächst, wenn alles gut läuft, dann können wir zumindest die monatlichen, ähm, monatlichen Podcast-Kosten damit decken. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz cool. Ihr seht ja oder ihr wisst ja, in den heutigen Zeiten ist es schon ganz gut, wenn man versucht, so viel wie möglich an Kosten zu decken mit irgendwelchen anderen. Und ich habe auch letztens natürlich wieder so eine kleine Kostenrechnung gemacht, so wie viel zahle ich denn, wie viel nehme ich denn ein, was auch im Moment echt schwer ist, weil viele Sachen ja, einfach so kommen. Ja, manchmal kommt ein Recording dazu, dann manchmal ein Mixing, manchmal aber auch nicht. Die Schüler sind zumindest safe, damit kann man eigentlich immer gut rechnen. Die Gigs mit, mit Boss Taurus sind eigentlich zumindest die, die geplant sind auch safe, damit kann man auch rechnen. Also es sieht so, so schlecht sieht das auch nicht aus. Und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, vor Corona war es natürlich schon sehr, sehr geil, weil da einfach sehr, sehr viel ähm, funktioniert hat. Und da dachte ich mir wirklich so, Bam, jetzt geht's los. Ja, jetzt hast du einfach die Kohle, um bestimmte Sachen zu machen. Da habe ich ja, genau vor Corona habe ich ja angefangen, dass. Ähm, das, die Ausbildung in den Middle-Mediastudios zu machen, das habe ich euch erzählt. Da wart ihr sogar, glaube ich, live dabei, wo ich euch das erzählt habe. Das war auf jeden Fall eine hammermäßige Sache. Also ich zehre ja noch immer von diesen Erfahrungen. Das ist Wahnsinn. Jetzt mittlerweile Pitchback-Consulting durchgegangen. Äh, dann bin ich jetzt gerade im besser Mischen. Wobei ich sagen muss, Puh, mischen ist schon doch eine harte Sache. Also ich mische jetzt mittlerweile, ex, was heißt extrem viel, aber ziemlich viel, verschiedene Sachen von Songs bis, ja, Fabulantes, Hörbücher bis irgendwelche anderen Sachen und mischen. Ich bin noch mal nicht so ganz, ganz, ähm, ganz glücklich mit, mit meiner Leistung, weil ich doch merke, dass Mischen einfach sehr, sehr auch auf die Ohren geht. Man kann einfach nicht so lange mischen dann will man natürlich mal den perfekten Mix und ja, habe mir auch dafür heute bei Udemy, weil ich mir dachte, die haben jetzt noch solche äh, Chicken Wings Wochen, wo man einfach alles ein bisschen günstiger bekommt. Da dachte ich mir, ey, okay, warum nicht? Ähm, ich hole mir jetzt einfach nochmal ein paar Kurse zum Thema Quick Mixing. Das bedeutet, ähm, das sind so Kurse, die einfach wirklich sehr, sehr, schnelle Outputs haben, sage ich mal. Also praktisch so wirklich äh, sch schnell mixen lernen, aber auch gut trotzdem schnell äh, mixen im Trap-Bereich und so weiter. Also einfach für 11 Euro irgendwie drei, vier, fünf Kurse geholt. Die werde ich jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Da habe ich auch richtig Bock drauf, habe schon den ersten Jahr angeguckt. Und naja, was soll ich sagen? Ihr kennt es ja, Weiterbildung ist halt Pflicht. Und nur weil man jetzt einen Kurs gesehen hat, und ich habe ja schon Dutzende gesehen, heißt es das nicht, dass man fertig ist. Ja? Man lernt in jedem Kurs neue Sachen, guckt sich hier was an, da was an. Ähm, ich ballere das ja auch gleich in die Produkte natürlich. Also da bin ich natürlich immer dabei, um das wirklich in die, in die Realität, äh, in die Praxis umzusetzen. Aber trotzdem ist es wichtig, einfach da immer weiterzugehen. gehen. Ansonsten, ähm, ich habe ein neues Buch bestellt. Tatsächlich hatte ich bei Amazon ein paar Guthaben durch meine Kreditkarte, weil ich ja doch öfter irgendwie die Kreditkarte benutzt habe. Da sammelt man mal Punkte und kann die dann bei Amazon einsetzen. Und zwar waren das gar nicht mal so wenig, sondern 50 Euro. Und eigentlich habe ich mir Kopfhörer bestellt, aber die Kopfhörer eine Lieferzeit von irgendwie bis August. Da dachte ich mir, nee, auf, also so habe ich keine Lust zu warten. Also habe ich mir was anderes geholt. Und noch das neueste Buch von... Ähm, wie heißt der? Martin Limbeck, Dodoland. Uns geht's zu gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ein sehr großer Fan von Martin Limbeck, habe auch seine beiden Bücher äh, Vertriebsführung und Verkauf. Das sind diese überfetten, dicken Brocken. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich habe sie beide nicht durchgelesen. Ich habe sie beide aber als Hörbuch, habe sie auch nicht durchgehört, habe relativ weit, aber das ist schon ein... Puh, das ist ein, ein hartes Thema. Einmal also muss man wirklich sagen, ähm, das sind halt schon richtig dicke Bücher. Ich habe es hier gerade noch vor mir äh, und sollte es auf jeden Fall mal lesen, weil Verkaufen ist einfach eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das Ding hat einfach mal, ich gucke gerade, einfach mal 644 Seiten. Also das ist einfach mal ein richtig, richtig dicker Klopper. Äh, auf jeden Fall trotzdem sehr gut. Ich werde es mal hier rausholen, <lacht> um, um trotzdem mal demnächst irgendwie, wenn, wenn ich es mal schaffe, das mal zu lesen, weil es lohnt sich wirklich. Also zumindest das, was ich jetzt schon gehört habe ähm, als Hörbuch, war schon wirklich top. Also man muss wirklich sagen, für mich Martin Limbeck einer der ganz, ganz großen, wenn es ums Verkaufen geht und ähm, wirklich ein, naja, Idol ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, wenn man da sich das reinzieht, was er da sagt, wenn man das so in sein Mindset reinbringt, dann kann man doch schon sehr, sehr, sehr viel davon profitieren. Also deswegen ist auf jeden Fall ein sehr geiles Buch. Werde ich demnächst auch nochmal auf meine äh, Leseliste packen, wobei ich da schon extrem viel habe gerade. Also ich äh, komme wieder um vor Büchern. Das ist echt ein bisschen sehr, sehr viel. Aber wieder, wir schauen mal. Ansonsten natürlich noch allgemein unglaublich viel. Ich sehe hier gerade meine Switch, die ich zu also sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und gefühlt sehr, sehr wenig Zeit. Also ich merke auch diese ganzen Hobby-Sachen. Ich habe ja so eine kleine Liste, so was ich gerne hobbymäßig noch machen würde. Und wenn ich hier gerade nach rechts sehe und meine riesige Sammlung an, ähm, an Kingdom-Death-Monster-Figuren sehe, dann muss ich auch sagen, dass die hier so ein bisschen, ja, ihr hört es, stauben ohne Ende. Ähm... Was aber nicht verkehrt ist, weil ich meine, ich mache ja trotzdem, habe ich euch ja gesagt, mein Job, ich liebe es, ich liebe es wirklich, das zu machen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und wenn mich jemand fragen würde oder wenn mich sowieso jemand fragt, und das passiert ja öfter, sage ich auch immer, Leute, überlegt euch das ganz genau, ob ihr wirklich, wirklich Künstler werden wollt. Ja, Und ich habe in letzter Zeit wirklich, wirklich mit vielen, dadurch, dass ich ja viel mixe, gerade bei Rappern, Rapperinnen auch, die dann sagen, ja, ich würde gerne... Künstlerin werden, ich würde gerne von der Musik leben und ja, wie macht man das, wie viele äh, YouTube-Streams braucht man denn? Und das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage zu fragen, wie viele YouTube-Streams ich brauche, um äh, von der Musik zu leben, denn von der Musik leben bedeutet so viel mehr als nur irgendwie YouTube-Streams, die ja gar nicht mal so easy sind, ja, ist ja nicht so, als würde ich sagen, ja, ich mache jetzt mal fünf Videos und los geht's. Ich merke gerade bei meinen ähm, beiden Kanälen, also beim Beat-Nerd wie auch beim Gitar-Nerd, ist da nicht viel. Also beim Beatlord kriege ich gleich 10 Klicks auf meine Videos und beim Gitar nerd ist es nicht viel mehr. Da sind es 30, obwohl ich relativ viel Content raushaue. Also deswegen ist das alles halt nicht so, nicht so ganz. Und ich merke immer mehr, dass... Entertainment King ist ja und Sachen, die wirklich ernsthaft sind, nicht so gut funktionieren. Man könnte da sagen, nicht mehr so gut funktionieren oder noch nie funktionieren, ich weiß es nicht. Aber zumindest am Anfang, als ich angefangen habe mit YouTube, vor, keine Ahnung, sind es schon zehn Jahre her, da habe ich Tutorials gemacht zum Thema Gitarre, war einer der mitunter ersten. Deswegen bin ich relativ schnell nach vorne, also was jetzt relativ schnell nach vorne, das hat auch trotzdem gedauert, aber es ging nach vorne. Und ja, das hat einfach ein bisschen, bisschen mehr gebracht als jetzt zum Beispiel. Also jetzt Tutorials, wenn man nicht gerade Channel ist, der richtig dabei ist, naja, dann kommt man halt nicht mehr so weit nach vorne. Es ähm, ist halt die Frage auch, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weil in dem Pitchback-Consulting habe ich einfach gelernt, dass es nicht unbedingt darum geht, auch nicht unbedingt um die großen Namen, sondern wie man wirklich verkauft, wie man sich präsentiert, wie man das Prospecting macht. Und mittlerweile habe ich mit dem direkten Prospecting viel mehr ähm, Erfolg gehabt als irgendwie jetzt nur Videos reinhauen und ja und einfach Leuten ähm, äh, Leuten irgendwie nur zeigen, was ich mache, dass sie sich auf einmal melden, sondern wirklich dieses direkte: Ey, ich will jetzt diesen Kunden und schreibe ihn an. Und wenn es passt, dann passt es. Wenn nicht, dann egal. Dann kommt der nächste Kunde. Ja? Also von dem her, da muss man sich auch ganz krass überlegen, in welche Richtung man geht. Ansonsten ja, was gibt es noch bei mir zu erzählen? Dadurch, dass jetzt hier diese, die ganzen Gigs sind, ist natürlich die Zeit jetzt sehr, sehr eng geworden. Also jetzt am Wochenende spiele ich auch wieder. Das bedeutet, alle anderen Sachen, ähm, gerade diese Videodrehsachen, die ich habe, sind auch wieder schwierig. Also ich merke, am Sonntag drehe ich normalerweise meine ganzen äh, YouTube-Videos und mache den Podcast auch fertig und mache Newsletter und so weiter. Und das ist schon ein hartes Ding. Also da muss ich auch überlegen, wie ich das am besten mache. Natürlich, das eigentliche, was man oder was ich machen müsste, wäre tatsächlich zu überlegen, ob ich bestimmte Dinge sein lasse. Ja, die einfach ähm, entweder keinen Umsatz bringen oder keinen Spaß machen oder oder oder. Da muss man auch immer ein bisschen gucken, was, was, jetzt, das, was jetzt das wichtigste ist, also was jetzt praktisch wirklich Priorität hat. Und vielleicht werde ich das demnächst auch machen. Denn ähm, wenn ich wirklich alles Berufstechnische weitermachen will, dann kann es natürlich nur gehen, wenn ich, das, ähm, wenn ich das wirklich so hinkriege, dass ich für alles Zeit habe. Ja, ansonsten kann es nicht funktionieren, wenn ich wirklich für die ganzen Sachen keine Zeit habe. Und ich muss ja schon sagen, dass viele Dinge... Keine Zeit mehr nehmen, Gott sei Dank, zum Beispiel für Bostaurus üben. Ja, müsste ich jetzt noch die ganzen Songs üben oder immer wieder neue üben? Also das würde ich ja überhaupt nicht schaffen. Das Gute ist, dass wir ein stehendes Set haben. Das heißt, ich muss immer mal wieder nur ganz kurz reingucken, ob ich jetzt noch sozusagen up to date bin, ob ich jetzt alles spielen kann. Und dann war es das auch. Also es ist vielleicht irgendwie eine Stunde. Ähm, deswegen, das ist schon mal ganz gut, dass man immer spielt. Das ist so praktisch auch die Übezeit. Aber andere Sachen... Wie schon gesagt, wie das Thema Mixing und Mastering und äh, kreative Prozesse, das nimmt natürlich extrem viel Zeit. Und manchmal gibt es gar nicht so viel Geld. Also ich habe auch in der Zeit schon wirklich Erfahrung gemacht, dass bestimmte Sachen sehr lange gedauert haben und im Nachhinein nicht wirklich genug Geld gebracht haben. Auch wieder hier muss ich sagen, meine Schuld. Ich hätte es anders planen müssen. Ich hätte sagen müssen, okay, äh, so und so viel Zeit räume ich diesem Projekt ein, auch kommunizieren und wenn das bis dahin nicht fertig ist, dann muss man entweder dazu zahlen, also nachzahlen ähm, oder ja, oder gar nicht. Also, oder es geht dann nicht. Aber dieses, äh, ja, wir machen mal pauschal und bis es fertig ist, das war tatsächlich in manchen Fällen ein großer Fehler. Also da gebe ich euch auch den Tipp, bewahrt euch vor diesen stressigen äh, Sachen, indem ihr einfach sagt, nee, das geht nur praktisch. Ähm, wir machen so und so viel Zeit aus und wenn die Zeit vorbei ist, ist sie vorbei, dann kann man noch ein bisschen reden, was man noch machen kann, aber äh, das muss dann nochmal zusätzlich vergütet werden, ansonsten habe ich gemerkt, kommen einfach mal tausende Revisionen und dann wird es schwierig. Ja. Ich merke sowieso diese ganze äh, Sache mit dem, mit dem Kreativen, manchmal, wenn man einfach einen anderen, ähm, wenn man eine andere, ja, wie kann man es sagen, eine andere Ansicht hat, dann wird das dann auch doppelt so schwer. Ja, der eine denkt sich das so und der andere denkt sich das so und dann am Ende kommt man nicht wirklich zusammen, weil irgendwie, ja, <lacht> man kommt einfach nicht zusammen. Ja, und dann muss man auch vielleicht sagen, okay, dann bringt diese Zusammenarbeit nichts. Ja. Also auch hier ganz, ganz viele Sachen gerade, die passieren, ganz viele Sachen, die man irgendwie ordnen muss. Und was aber trotzdem, muss ich immer wieder sagen, ich beschwere mich ja so halb, aber trotzdem ist es gut, dass einfach viel passiert. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich meine, zu Corona weiß ich noch, erstes Jahr der ganzen Lockdowns und so was, dass ja wirklich eigentlich einfach nichts passiert. Also wenn ich mir überlege, ich müsste nochmal die Podcasts mir anhören, die da gemacht worden sind. Aber es ist ja teilweise wirklich einfach mal nichts passiert. Man hockte in der Wohnung, man durfte nichts machen, ja, hat ein bisschen trainiert, hat ein bisschen da was gemacht. Ich glaube nicht, dass ich die Zeit verschwendet habe, ja, weil ich habe ja trotzdem sehr viel zum Thema Producing gemacht, sehr viel zum Thema Mixing. Habe da wirklich äh, einfach sehr viele Erfahrungen gesammelt. Deswegen kann ich das nicht so sagen. dass. Aber natürlich, klar, andere Sachen sind so ein bisschen runtergefallen. Dann haben wir ja diese ganzen Erklärvideosachen gemacht, was ja auch nicht in diese Richtung gehen. Jetzt wird sich auch wieder zeigen, je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage sich ändert, ob wir jetzt wirklich unseren Plan weitermachen. Ähm, das Studio in Richtung Kreativarbeit, Hip-Hop, EDM zu machen oder ob wir am Ende sagen, nee, das lohnt sich gar nicht, wir müssen jetzt leider doch studiotechnisch äh, zum Beispiel Hörbücher machen, ja, was wir sowieso als zweites machen wollten, aber vielleicht auch Voice-Overs oder irgendwelche äh, Jingles für irgendwelche Firmen. Also es ist alles drin, aber man muss sich halt irgendwann entscheiden und alles kann man auf keinen Fall machen, weil wenn man alles macht, ihr kennt es, dann macht man eigentlich am Ende nichts. Ja. Das war's auch schon von der Folge. wieder es ja, ist eine kleine Zwischenfolge. Ich wollte mal mit euch wieder reden, ein paar wieder ohne ohne ein bestimmtes Thema, einfach so ein bisschen erzählen, was gerade so los ist. Ganz ungebunden. Hab hoffentlich ein paar Fragen von euren Fragen beantwortet. Wie gesagt, kamen ja immer wieder so bestimmte Sachen, die immer wieder kommen. Ja, die werden auch immer wieder kommen. Wie gesagt, auch auch eine große Frage, was man jetzt machen soll, ja, die, die kommt eigentlich immer wieder. Und ich finde aber trotzdem sehr, sehr cool, dass ich überhaupt sowas gefragt werde, weil ähm, einige kennen ja meinen Werdegang, wenn ich mir überlege, man hätte mich vor 20 Jahren gefragt, was man machen soll. Ja, das hätte gar keiner gefragt, garantiert nicht. Und jetzt finde ich es doch sehr cool, dass ihr mir das Vertrauen schenkt und sagt, ey, deshalb, was können wir machen, was hast du für Ideen? Ja, und natürlich frage ich das auch immer die Leute, die über mir stehen. Ja, ist genau das Gleiche. Ich frage einfach auch in meinem Studio, ey Leute, was soll ich machen? Wie, wie komme ich nach vorne? Aber diese alleine diese Fragestellung ist schon genau das Richtige. Dann denkt man oder dann Merkt man, dass ihr oder ich in dem Fall, dass man nachdenkt. Ja? Und ich glaube, die Leute, die dann das gefragt werden, machen sich dann auch wirklich Gedanken und denken sich, oh krass, jetzt bin ich äh, so eine Art Mentor und äh, jetzt kann ich jemandem helfen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Freut mich auch, wenn ich mal Antworten dazu bekomme. Und ja, ansonsten, es gibt, es gibt wirklich nur eine richtige Antwort: weitermachen. Ja? Wirklich. Also, wenn ihr keine andere Idee habt, was ihr machen könnt, berufstechnisch oder so, oder irgendwie, dann macht einfach genau da weiter und guckt, wo ihr hinkommt. Also natürlich auch nicht das tote Pferd reiten, wenn ihr merkt, das bringt nichts, aber bei uns zum Beispiel zum Thema Buch Fabulensis, es wird einfach weitergemacht. Ja? Die Zeiten sind schwer, die Verkäufe sind nicht so gut, aber trotzdem auch heute kam wieder ein äh, ein sehr, sehr, sehr krass geile Rezension. Es sind jetzt nicht so viele, aber trotzdem äh, sieht auch immer ein bisschen fake aus, wenn ein Buch fünf Sterne hat. Aber trotzdem, es ist so. Also die Leute, die das gelesen haben, äh, denen die Welt einfach gefällt, die sagen, ey, hammermäßig, davon will ich mehr. Ja? Und die anderen haben einfach aufgegeben wahrscheinlich, haben die ersten paar Seiten gedacht, ey, ist nicht so mein Ding, ich lasse es. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, nicht jedem muss alles gefallen, gar keine Frage. Aber das finde ich auf jeden Fall ehrlicher, als dann irgendwie zu schreiben, ey, scheiß Buch, hat mir gar nicht gefallen, der Charakter ist Müll, weil das bringt überhaupt keinem was. Ja? Ich finde, wenn man etwas gut findet und ich schreibe ab und zu, selten, aber ab und zu Rezensionen. Aber ich finde es auch immer cool, den Leuten zu erläutern, warum man das cool findet. Ja? Und auch Dinge, die man nicht cool findet. Wenn man sagt, hey, der Charakter hat mich nicht abgeholt, dann wissen die Leute zumindest das und können sich überlegen, ähm, ob sie es riskieren wollen. Ja? Wenn jemand schreibt, nämlich hat nichts bei dem Ding abgeholt, ja, dann ist halt die wirkliche Frage, ob das denn eine richtige äh, Bewertung ist, oder nicht, denn wenn mich etwas gar nicht abholt, dann bin ich einfach die falsche Zielgruppe. Da habe ich es auch natürlich falsch gekauft ja, oder falsch geschenkt bekommen und sollte es dann einfach, weil ansonsten könnte ich über tausend Dinge schreiben, die mir nicht gefallen. Ja, ich kann sofort als Nichtraucher über alle Produkte des Rauchens schimpfen und sagen, nee, geht gar nicht, ich bin komplett dagegen, weil ich... Aber es ist ja total nicht, Ja, Deswegen lieber auf die Sachen besinnen, die man cool findet und da vielleicht einfach coole... Bewertung schreiben, wo man sagt, ey, das könnte man noch ein bisschen und hier ein bisschen. Und bei Sachen, die einem einfach nicht gefallen, außer es ist wirklich Schrott. Ich meine, klar, manchmal gibt es irgendwelche Sachen, äh, die man bekommt und sind einfach wirklich Müll. Und da muss man wirklich sagen, ey, Leute, das ist einfach kaputt oder schlechte Qualität. Gar keine Frage. Aber so ist es bei Fabulenses nicht. Also meine, mein Appell nochmal an euch, wenn ihr Bock habt, Fabulenses einfach mal auf dem iPad lesen oder demnächst die Printversion oder natürlich die Hörbücher unter www.fabulaensis.de oder natürlich einfach fabulaensis irgendwo eingeben. Ist eigentlich egal, wo ihr es eingibt, ihr könnt nur das richtige treffen, denn es gibt nur ein wahres fabulaensis Bis nächste Woche und macht's gut. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.